2: Comenzamos con una alerta local. Es una noticia en desarrollo porque ya hay un veredicto en el juicio contra el actor Jussie Smollett. El jurado de seis hombres y seis mujeres deliberaron por más de nueve horas entre ayer y hoy, antes de alcanzar una decisión. El veredicto contra la ex estrella de la serie Empire será leído en la corte del juez James Lynn en cualquier momento. Smollett es acusado de orquestar un ataque racial y homofóbico contra sí mismo. Vamos a estar muy pendientes, por supuesto. Y ponga muchísima atención a los modelos de auto que hoy el alguacil del condado dijo que son los buscados por estos malhechores, ya que uno de ellos pudiera ser el suyo. Mariano Gieles tiene el listado y también las estrategias que piensan poner en marcha las autoridades para enfrentar este problema, incluyendo pedir apoyo a alguien más. Vamos a ver.
1: El alguacil del condado de Cook, Tom Dart, tiene una idea. Pedirle ayuda a las grandes marcas automotrices para resolver la crisis de robos vehiculares violentos en el área de Chicago. Las estadísticas son una muy clara evidencia de la magnitud del problema. Al día de hoy se han registrado casi 2.000 de estos incidentes según la policía, un 27% más que el año pasado y un 150% más que en 2019. Evidentemente el asunto se le ha ido de las manos, pero más allá de los argumentos a favor y en contra del desempeño de las autoridades, aquí hay otro sector que por el momento tampoco ha aportado mucho al asunto, es la industria automotriz. Sabemos de hecho que cuando los autos son rastreados se hace más fácil no solo atrapar gente, arrestarla y llevarla a juicio, sino también que funciona como una herramienta para prevenir crímenes, aseguró Dart en conferencia de prensa. Es que por si aún no lo sabía, la mayoría de los modelos de 2015 a esta parte tienen algún tipo de sistema de rastreo incorporado por lo que descubrir a dónde están en cada momento no sería un problema. El tema es que las automotrices, por cuestiones de privacidad, no aportan fácilmente la información almacenada. Estamos buscando algún camino para crear métodos estandarizados y uniformes para acceder a su ayuda, con el fin de activar los dispositivos en autos que fueron robados. Puede leerse en una carta enviada por Dart a 11 fabricantes de vehículos. La experiencia de Stephanie Davis también va incluida. Aquí un recuento de su odisea. Mi caso es un buen ejemplo de que con la ayuda de las automotrices se podría reducir el número de crímenes de este tipo, afirmó esta cirujana retirada de la Fuerza Aérea durante la conferencia de prensa. Su camioneta SUV marca Porsche... Le fue robada a punta de pistola el pasado 17 de septiembre en una gasolinera de Harvey. Pero aunque el vehículo tiene sistema de rastreo, le tomó a los oficiales del condado cuatro días para lograr que la compañía les entregue los datos necesarios para dar con su paradero. Para entonces, los ladrones habían utilizado la camioneta para otros dos robos vehiculares. ¿Seguro usted se pregunta cuáles son los autos más robados? Pues sepa mi amigo que casualmente la camioneta Porsche no es uno de ellos. El top 5 lo componen el Camry la Cherokee, el Charger, el Malibu y el Altima. Lógicamente el tema no se va a resolver de la noche a la mañana, así que mientras esperamos por la respuesta a la carta de Dart, aquí le van unos consejos propios de la temporada. Recuerden no dejar desatendido su auto con el motor encendido, mucho menos con las llaves adentro. Y ahora que estamos en temporada de compras navideñas, procure fijarse que no lo sigan cuando salga de algún negocio. Según las autoridades, ya hubo casos donde los ladrones persiguen a sus víctimas para luego despojarlos de su auto y de los regalos una vez llegados a su domicilio. Si cree que lo están siguiendo, lo mejor que puede hacer es manejar hasta el departamento de policía más cercano. Mariano Gielis, Noticias Univision, Chicago.
2: Y precisamente para evitar robos y crímenes, cancelan días de descanso a todos los policías de Chicago. El aviso es emitido después de un violento fin de semana, incluidos desmanes en el centro de la ciudad, que dejaron 22 jóvenes arrestados, un adolescente baleado y un chofer de autobús golpeado. El comunicado dice que a partir de hoy los oficiales tendrán un día de descanso cancelado para aumentar la seguridad pública y confrontar la criminalidad. En otra medida, para evitar más crímenes, aprueban aumentar el predial en la Avenida Michigan después de una serie de robos a lujosas tiendas. Un comité municipal avaló el incremento del impuesto a las propiedades comerciales en la Milla Magnífica para financiar mayor seguridad en el principal corredor comercial de Chicago. El aumento va a generar 742 mil dólares al año, con casi medio millón dirigido específicamente a la seguridad pública en la Avenida Michigan. Y ahora vamos a pasar a una protesta por un crimen cometido contra un vendedor ambulante en belmont Cragen. Los manifestantes exigieron el arresto de los alumnos responsables de atacarlo y robarlo. Un grupo de estudiantes de la Academia procer realizaron una manifestación demandando la detención de los agresores que serían de su misma escuela. Los alumnos quieren que los culpables se enfrenten a la justicia por el artero asalto contra Gonzalo García quien necesitó hospitalización por el ataque. Y debemos señalar que la policía de Chicago nos informó que detectives del sector 5 siguen investigando la agresión contra el vendedor ambulante sin que por el momento haya algún detenido. Ahora le tengo buenas noticias, autoriza Estados Unidos el refuerzo contra el COVID para jovencitos de 16 y 17 años. La Administración de Fármacos y Alimentos y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades aprobaron hoy la tercera dosis de la vacuna de Pfizer para estos adolescentes. La medida busca asegurar protección contra variantes del coronavirus, como la Omicron, que ya circula, en la nación, como usted bien lo sabe. Aquí se lo hemos informado. Sigue subiendo la curva de la pandemia en Illinois mientras todo esto sucede. Ayer le reportamos 6,658 nuevos casos de COVID con 14 muertes y hoy las autoridades de salud registran 9,301 nuevos, nuevos contagios, con 54 decesos. Este jueves la tasa de positividad es del 4.3% y las hospitalizaciones también van en aumento. ¿eh? Hasta anoche había 3,178 pacientes con COVID en los hospitales del estado. Esto incluye 672 bajo cuidado intensivo.
0: Se reúnen 40 pequeños empresarios y vean de qué manera están ayudando a la comunidad incluso en medio de la pandemia. No se pierdan esta innovadora iniciativa.
2: Autoridades le advierten de los pequeños errores que, sin saber, puede estar cometiendo al decorar y que pueden provocar que se incendie su árbol de Navidad o toda su casa. Conózcalos para que evite tragedias. Se acerca un aniversario más de la aparición de la Virgencita de Guadalupe, pero los eventos comienzan desde mañana mismo. ¿eh? Ya le vamos a contarlo. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí
3: en el podcast de Noticiero Univisión Chicago.
2: Qué bueno que continúa con nosotros. Fíjese que hoy decenas de comerciantes se unieron a un nuevo movimiento, no solo para vender, sino para ayudar a personas con desventajas en la comunidad. Natalie Pérez habló con ellos. Natalie, te saludo con gusto. ¿Qué tienen en común estos comerciantes y cómo es que estarían ayudando a la gente? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal, Enrique? Es una iniciativa muy bonita. De hecho, nosotros nos hemos trasladado hasta la Torre Willis donde a esta hora de la tarde continúa llevándose a cabo este evento que lleva por nombre Shop Community Chicago. Y precisamente reúne a cerca de 40 pequeños empresarios eh, de la comunidad. Y aquí tenemos eh, incluso hasta latinos que se dedican a la repostería, a la alta costura, creadores de comida saludable para mascotas a base de pan dulce mexicano esto sin duda les gustará a los perritos y aquí es donde viene lo interesante, su misión es donar a la comunidad pero de qué manera, ya sea contratando a veteranos de guerra personas con autismo, hasta incluso a personas que han estado sin hogar y otros donan un porcentaje de sus ventas a organizaciones sin fines de lucro nosotros conversamos con algunos de estos comerciantes y aquí tenemos parte de lo que nos dijeron Siempre digo que es bien importante que cuando usted vaya a hacer una compra, que siempre se acuerde del empresario pequeño, porque el empresario pequeño es el que está trabajando dentro de la comunidad y es el que está ayudando a la comunidad. Nosotros, por ejemplo, somos todos somos voluntarios, el 100% de nuestras ganancias van de nuevo a servir a las organizaciones y a servir a las personas con autismo. Y Me surgió esta idea cuando hacía mis compras navideñas y pensé que sería genial tener un centro que agrupara a empresarios que donaran algo a la comunidad. Las personas pueden visitar la página de choco.org y encontrar a más de 40 empresas y ver en dónde su dinero ha sido invertido. Y qué mejor manera de dar a la comunidad y más en esta época navideña. De hecho, estos son pequeños empresarios que como saben han estado luchando muchísimo para mantenerse a flote en medio de la pandemia y que de alguna manera u otra pues no dejan de causar un impacto positivo en nuestras comunidades en medio de la adversidad. Por su parte, directivos de Choco, Chicago esperan que esta iniciativa sea ejemplo para otras ciudades y que por supuesto también más pequeños comerciantes se unan a esta iniciativa. Por supuesto, tendremos más de esta historia en nuestra edición nocturna y en nuestra aplicación de Univision Chicago. Estamos en vivo desde la Torre Willis. Les informó Natali Pérez. Regresamos con más a los estudios. Enrique, muy buenas tardes.
2: Gracias por compartir esa información con todos nosotros, Natalie. Ahora vamos a hablar de una preocupación que tienen las autoridades en cuanto a su seguridad y es que si ustedes de las personas que esperan ansiosamente estas fechas navideñas para decorar su casa, tanto en interiores como en exteriores, es muy importante que evite ciertos errores que pudieran provocar un incendio en su propia casa. Las autoridades dieron una demostración de cómo esto puede suceder y Carmen Vargas nos tiene las imágenes, además de las recomendaciones de las autoridades, para evitar este tipo de tragedia.
3: Llegó la temporada navideña y las llamativas decoraciones ya engalanan los hogares, pero las luces, los árboles y otros artículos dentro de su casa también aumentan el riesgo de incendios. De acuerdo con el jefe de bomberos estatal, el año pasado 17 personas perdieron la vida a causa de incendios en esta temporada en el estado de Illinois y este 2021 ya suman tres las muertes.
4: Si tiene un árbol de verdad, que si tiene su casita, debe, debe estar seguro que no debe tener velas, las velas debe pagar y todo, no está cerquita de, los, de un rayador, calentón, cualquier cosita, así como los ductos también...
3: Esta mañana el Departamento de Bomberos de Chicago llevó a cabo un evento donde mostraron cómo inicia un incendio en un árbol de Navidad. Y en cuestión de segundos, las llamas devoran no solo al árbol y a los artículos a su alrededor, sino también a la improvisada habitación. El bombero Negrete recomienda tener especial cuidado con los árboles naturales y revisar los niveles de agua diariamente.
4: Bien seco. Ya es cuando tiene la potencia, después se puede secar, se puede, se puede encender con, las, con las, las lucecitas que le puede poner alrededor de decoración y todo.
3: De acuerdo con expertos, un gran número de incendios a decoraciones navideñas son provocados por una fuente de calor, como por ejemplo una vela. Es por eso que recomiendan sustituirlas por las llamadas velas sin llama, que funcionan a base de baterías precisamente para evitar tragedias. Para que tenga una idea, entre el año 2015 y el 2019, departamentos de bomberos de todo el país respondieron a un promedio de 160 incendios que iniciaron precisamente en un árbol de Navidad, mismos que dejaron a por lo menos dos muertos, dos heridos y 10 millones de dólares en daños a propiedades.
4: Hay que tener um, detectores de carbono y de humo. Es muy es muy importante que también los tenga también que los chequen también regular cada mes y todo y te les cambien las baterías, porque mucha gente no tampoco no hace eso y eso también está muy mal. tenemos que tener tienen que tener los vectores de carbono y de, y de humo y también cada 10 años si están más de 10 años viejos también de que cambiarlos y todo.
3: Es importante que sigan las siguientes recomendaciones para evitar siniestros. Reemplace las luces de Navidad que estén rotas o con los cables desgastados. Lea las instrucciones de cuántas series de luces puede conectar a una toma de Corriente para evitar cortos circuitos. Apague luces, velas y decoraciones antes de irse a dormir.
4: Tienen que tener un plan de escape. Tienen que saber, saber dos salidas, saber cómo salirse de su casa de volar. Sería, una, sería la puerta de frente, y de atrás o una ventana. De...
2: Nada más, muchas gracias, Ligia. Mañana comienzan las procesiones y celebraciones como preparación para un aniversario más de la Virgencita de Guadalupe. Ya le vamos a contar en qué vecindario, por si quiere unirse al fervor guadalupano de las personas que van a participar. Invitan a un gran homenaje para la Virgen de Guadalupe allá en la villita. Las escuelas católicas Epifanía y Buen Pastor van a realizar mañana viernes su segunda procesión y misa anual para la guadalupana. La caminata tome nota por favor saldrá a las ocho y media de la mañana del 4223 oeste calle 25 hacia la parroquia en el 2725 sur avenida Colin. Cualquier persona es bienvenida a esta celebración. El único requisito, como se ha de imaginar es que utilicen mascarilla como medida de protección sanitaria. Gracias por acompañarnos. Aquí le esperamos a las 10. Feliz tarde. Gracias por escuchar el podcast del noticiero univisión Chicago.
3: Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.